0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность. Или нет. А мы — это Тимур. И Катя. Звонил фанфик платины и шоколад», просил вернуть сюжет.
1: А вот этого противоположного явления су сущностно не существует.
0: Может, я его к чертовой матери, я тогда вообще это делать не буду.
1: Да, ты не трушный, ты как бы фейк.
0: Звучит, как будто у меня комплексы. Скорее всего, так и есть.
1: Я каждый раз агрюсь на людей в интернете.
0: С оттенками серого все очень сложно, если ты не собака.
1: Всех тех, кто не похож на произведение искусства, съедают в детстве. Сегодня мы обсуждаем двойников и антиподов. Давай начнем с того, а вообще, что для нас люди, которые очень на нас похожи и очень на нас не похожи. Кто эти люди? По каким принципам мы их определяем? Что они для нас значат, черт возьми? Я
0: бы сказала, что это люди с подвохом. Потому что, когда ты видишь кого-то, кто очень сильно отличается или, наоборот, очень сильно похож, у тебя закрадываются смутные сомнения, что что-то не так, это сбой в «Матрице», это какой-то непонятно откуда взявшийся скопированный NPC или скопированный NPC со скрученными вообще в противоположную сторону настройками, и ты не сразу знаешь, как с ними взаимодействовать, потому что не все мы знаем, как поговорить с самим собой, и не все мы знаем, как поговорить с человеком, который абсолютно на нас не похож, при этом ни во что не скатившись.
1: Я бы вообще э, взял бы аналогию зеркала, потому что зеркало – это одновременно э, выход за зеркалье, то есть человек, который ну, реально на тебя зеркалят, и он как бы на тебя вроде бы похож, но при этом, если ты как бы с его позиции смотришь, то он просто ну, совсем другой на самом деле, хотя он и похож. А это что касается двойников и антиподов одновременно, потому что мне кажется, такие очень сводимые друг к другу, понятия и нам нужно как-то осознавать и воспринимать их как, может быть, даже в чем-то переходящую, парадоксальным образом явление. Ты
0: сказал про зеркало, и мне пришло в голову, что мы себя видим в зеркале не так, как все нас видят, и что на фронтальной камере очень часто мы видим себя не так, как все видят. Был даже транс в ТикТоке, где люди включали фронтальную камеру, потом включали фильтр, который зеркалит, и начинали плакать, потому что с другой стороны, отзеркальные изображения выглядит вообще другим. И им казалось, что да, не может быть, что они такие, и их это прям травмировало.
1: Ну, может это, быть, это... на
0: самом деле наши антиподы это. Это знаешь, как две крайности одной сущности антиподы и двойники.
1: А, да, и мне кажется, в этом смысле, вот да, съемка селфи на фронтальную камеру, где у тебя зеркальное изображение перед тобой, ты на него ориентируешься, но при этом оно как бы не совсем об этом, не совсем о реальности. Это, мне кажется, довольно яркая а, метафора вообще антиподов и двойников. И, ну, мне кажется, это во многом диалог с самим собой о том, кем ты являешься, а, что для тебя, твои какие-то важные черты а, и, каким, и насколько другой может быть жизнь. То есть это вот именно представление о том, насколько ты можешь быть другим и насколько кем ты являешься, является вот чем-то значимым и сущностно а, определяющим тебе. И поэтому, не знаю, мне кажется, двойники-антиподы, как и на самом деле в, в искусстве во многом, они помогают именно осознанию себя.
0: В общем-то, если считать, что это крайности на... Прямой с координатами это определенные равноудаленные от нуля координаты наверное, равноудаленные от нуля координаты, между которыми ты можешь расположить себя. Хотя, конечно, спорно, если считать, что двойник такой же, как ты, то ты, наверное, должен быть абсолютно в той же координате, что двойник, в том же значении находиться. Но мне как-то кажется, что все-таки двойник это гипертрофированный ты. А антипод это гипертрофированный нет, и поэтому ты все-таки между ними, и за счет того, что они что-то обозначают, ты можешь лучше понять, какое место занимаешь ты. Как тебе кажется, насколько часто общение с двойниками и антиподами или антиподами является атакой? Потому что у меня бывает такое, что меня в человеке что-нибудь раздражает, а потом я понимаю, что меня это раздражает, потому что во мне это тоже есть. Причем есть иногда в прошлой мне, от чего я уже как будто отошла, и поэтому мне некомфортно это видеть. И это та самая экспозиционная терапия, когда ты как будто сталкиваешься с прошлой, более кринжовой версией себя, и думаешь, боже, пожалуйста, нет. Но это есть, и это было. И ты вынуждены как-то с этим справляться. И ты это видишь в другом. Ты понимаешь, что это также выглядело в тебе, и тебе нужно с этим что-то делать.
1: А Да, да, это как бы такую возможность взглянуть на себя со стороны, если тебе что-то не нравится, или ты пытался себя убедить в том, что тебе это не нравится, но оно как бы показано в другом человеке, то это вот возможность это увидеть. И на самом деле тут есть много вещей, которые я сам, честно говоря, не, не, не до конца понимаю. Ну вот просто, да, для примера. Я в целом как бы интроверт, да, моя социальная батареечка очень маленькая, но при этом я... меня очень легко могут взбесить люди, которые очень тихие, которые очень мало говорят, то есть когда вот люди как-то вот ограниченно реагируют на что-то Кажется, что... Мне кажется, что это немножко как-то странно. Хотя, возможно, я сам очень часто такой. У меня была одногруппница, вот с которой ты что -то ей обсуж... с ней что-то обсуждаешь, что-то ей говоришь, а она как-то ну тихо просто кивает и вообще не вступает в беседу, не реагирует. И я помню, что меня это очень сильно бесило. Вот Это что касается двойников, которые атакуют. И я не совсем могу даже сейчас, наверное, полностью осознать, от чего это зависит. Потому что, мне кажется, это то же самое, но вот по полу немножко иначе. Ну, то есть, мне кажется, что мужчины-интроверты меня так не бесит, такого у меня нету, И наоборот, женщины-экстраверты мне как бы тоже скорее импонируют как мужчина-интроверт. Но это так, это чисто, чисто по уровню темперамента и пола, мне кажется, такие важные факторы лично у меня в восприятии вот этих категорий антиподов и двойников. Тоже короткий пример. У меня есть а, коллега, да, ну то есть женщина за 30 а с мужем, с детьми, блондинка, яркая экстравертка. Ну, то есть, как бы человек полностью противоположный <laughs> вашему покорному слуге, но она, а, но она такая, такая, ну, как бы, прикольная. Ну, то есть, как бы я вот не чувствую, не чувствую атаки в этом смысле. Хотя, казалось бы, да, то есть, типа, человек, может быть, именно потому, что она не похожа, и я как бы не вижу в ней себя, и поэтому спокойно себя ощущаю.
0: Звонил фанфик и шоколад», просил вернуть сюжет. Вообще, мне кажется, это какое-то общее место для кучи создателей контента, которые просто берут двух очень непохожих людей и делают про них 500-страничную историю любви. О, интровертный мальчик, экстравертная девочка, а давайте у них будет слоу-бёрн, какая-то потрясающая любовь.
1: Но это же не всегда работает. В этом-то и прикол, что а, противоположности тоже атакуют. Отсюда ксенофобия, например. Да, то есть когда тебя бесит просто то, что на тебя не похоже. Как будто да.
0: Как будто да, но при этом так много примеров, где именно вот тот факт, что они такие разные, их объединяет, боже. А,
1: ну, потому что есть какая-то эмоциональная как раз а, реакция, да, на то, что вот типа они такие разные, но при этом объединены. Но мне кажется, чаще всего, конечно, это не так. То есть чаще всего ты видишь что-то похожее и тебя это просто, ну, либо ты остаешься безразличным к этому, либо ты, ну, немножко э -э -э, побаиваешься. Ну, мне так кажется. Ну, кстати, странно, вот я тоже хотел обратить внимание, что... И ксенофобия, да, как бы такой есть термин, да, нетерпимости а некоторого непонимания, да, другого, иного, инакового, да, но при этом аналогичного термина для известного, знакомого и, и хорошо а, понятного нету, то есть вот к, к, тем описать явление, когда ты не любишь похожих на себя людей или вообще похожего на себя
0: это, знаешь, есть же понятие внутренней мезогении. Ненависть да, женщин да. к женщинам.
1: Ну, Может быть, это
0: ну... тоже какая-то внутренняя, но только тогда она уже будет не ксенофобия, потому что а, тут подразумевается сразу другое. Я практически уверена, что если погуглить, какое-нибудь название для этого могли и придумать.
1: Ну, внутреннее мезогение, вообще, вообще, что ты называешь, это, мне кажется, это как-то очень, очень похоже на просто какой-то механизм полового отбора, честно говоря эволюционный. Просто у меня есть теория. У меня есть теория. Моя теория в том, что на самом деле а, вот этого противоположного явления су сущностно не существует. <laughs> Извиняюсь. А, не, мне просто кажется, что а, даже в тех, кого мы называем двойниками, очень похожих людей, мне кажется, если нас что-то в них и атакует, нас в них атакует именно какая-то мелочь, которая нас от них отделяет, которая которая может быть похожа на нашу, но все равно не такая. То есть такое ощущение, ну, по крайней мере, из моего опыта следует, что даже те, которые меня бесят, да, люди похожие на меня, они меня бесят не потому, что они очень на меня похожи, а потому что на их уровне схожести все равно существуют какие-то вот такие глубинные различия. И как будто бы я более чувствителен к ним, когда я знаю, что они похожи. Знаешь, это знаешь, как представители там конфессий совсем разных, там, буддизм, христианство, они тебя меньше грубо говоря ненавидят чем там представители одной конфессии под типы там гугиноты и католики получается вот что вот ты
0: вот. такой же но не трушный просто
1: да ты не трушный ты как бы фейк то есть или, или выражаясь э, терминами из литературы 19 века ты такой темный двойник да то есть ты вот персонаж из Зеркали, такой допельгенгер который просто мистер Хайт. да он подсвечивает темные стороны собственно, человек, поэтому вот а атакует э, в данном случае, в данном контексте именно, вот, на мой взгляд, именно какие-то все равно несхожести.
0: Ты сейчас говорил, что в человеке сильно задевает э, отличие от того, чего ты ожидаешь. Мне кажется, это немножечко синдром зловещей Долиды. То есть он почти двойник, на самом деле он никогда не двойник, он всегда почти двойник, но что-то не так, и этот тревожит. Да.
1: Демонический двойник, конечно, ну или просто какие-то схожие черты, Но, ну, опять же, вот Раскольников и Свидригайлов, да, оба нарушают э, закон для чего-то, но есть нюанс.
0: Да, есть нюанс. Давай поговорим о том, как вообще взаимодействовать с такими людьми, если уж исторически так сложилось, что они нас атакуют, в большинстве случаев.
1: А вот могу привести пример, и как бы из него, может быть, будет следовать о том, как с этими людьми взаимодействовать. Но опять же, из опыта жизни, так сказать, я как бы большой фанат Звездных войн, большой фанат Лего, но хороших приятелей и друзей из комьюнити фанатов у меня нету. И ну в основном мои приятели как бы даже не смотрели а там Звездные войны как бы, дай бог они слышали фразу там я твой отец или что-то такое в этом духе просто, ну просто просто условно говоря Звездные войны это вот та граница по которой я чувствую что человек уже как бы совсем не я и не мой двойник скажем так
0: знаешь что я подумала я подумала что у тебя сложно с людьми которые тоже смотрели но как-то не так, потому что они неправильно их любят. Ты правильно а, любишь? Они неправильно.
1: Ко 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 конечно, конечно. Я, я, ну, то есть я каждый раз агрюсь на людей в интернете. Я как бы их не знаю, но мне кажется, что они уже мои враги. А, ну, короче, я э, на последнем курсе универа э, собирал вечеринку по случаю моего дня рождения. Да, такое бывает, но очень редко. Я приглашал своих э, одногруппников. У моему было три или четыре человека. И в ходе этой вечеринки я узнал а, много нового, скажем так, о своих Ну Такое бывает иногда, когда общаешься с людьми. А, не в той атмосфере, в которой привык общаться. А, вот. В общем, один из них вообще не смотрел и, судя по всему, даже вообще ничего не знает про «Звездные войны». Так он а, и ушел с
0: этой вечеринки. Был да,
1: другой год назад голосовал а, за Путина, а третий, а, собственно, любит готовить и активно любит проводить время на кухне. И как ты думаешь, кто из этих приятелей меня атаковал с подробностями своей жизни больше всего? Правильно, третий чувак. Ожидаемо. потому что Да, потому что я могу спокойно, как бы, с взглядами и увлечениями других людей смириться, если мне, в принципе, все в них остальное устраивает, и как бы я могу понять их. Но когда... Понимаешь, в чем прикол? Я как бы в то время еще сам очень хотел научиться как-то готовить, как-то понять, в общем, как можно готовить, как можно быстро что-то прикольное готовить. И я, когда я увидел и понял, что вот этот человек совершенно на другом уровне уже, на другой стадии обучения и понимания, меня это немножко смутило. Я не знаю, что это. Это какая-то что это. Я
0: знаю, что это. Это тот самый тип, людей, и мне кажется, я тоже этот тип людей, которые видят что у кого-то что-то хорошо получилось, и вместо того, чтобы замотивироваться от этого, думать да пошли вы к чертовой матери, я тогда вообще это делать не буду.
1: А, слушай, это по-разному работает. Просто для меня это тогда была вот реально определяющая часть личности, которая вот и делает. И понимаешь, как бы вот какие такие вещи, они атакуют, ты реально демотивируешься. И я понял, что, ну, человек, он реально... Ну, на меня похож, да? Мы, то есть, в принципе, мы могли поговорить о том, вот как что делать, как э, что нам вместе хотелось бы... Ну, как бы, что нам... Общее, что нам хочется, но нет. Но нет, это просто не сработало. И я понял, что... Э, Какие-то вещи просто нельзя исправить. То есть, если, э, если что-то касается увлечения, каких-то важных моментов э, в жизни, и некоторые, с которыми ты можешь легко смириться, просто интеллектуально достроив, почему э, человек так себя ведет, почему он ведет себя не так, как ты, он противоположный, да, вот он не смотрел «Звездные войны», не знает, что это такое, и думает, что это там сказка для дураков, и детей и так далее. А, или там он считает, что лего – это игрушка для э, дошкольников. Но... Если он как будто бы немножко является в конкуренции с тобой и разделяет твои очень глубокие желания и как бы мечты, он становится, становится источником атаки.
0: Вообще, мне кажется, что. Это очень логично, потому что если у вас полярные мнения, скорее всего, вы их озвучите, и на этом ваша дискуссия закончится, потому что вы не будете менять полярные мнения, в большинстве случаев. А вот если у вас мнение в едином направлении, но с нюансами, как будто начинается соревнование за то, чьи нюансы перевесят.
1: Возможно. Просто это еще как раз пример того, что двойники, да, в такой, в значимой вещи, они могут казаться вот как бы такой э, антиподом. Я, я не, честно говоря, вот тоже признаюсь, я не встречал каких-то супер двойников. То есть таких, знаешь, типа вот человек, который вот прям очень сильно на меня похож, мы как-то там э, фразы друг друга договариваем, у нас какая-то общая, э, общая структура жизни нет. Но типа, блин, как бы какие-то отдельные вещи, как будто бы они являются... Ну, то есть, опять же, да, возвращаясь к двойникам из литературы, к мистическим, демоническим двойникам, они же как бы тоже, они должны только подсвечивать какие-то определенные моменты, да? И вот, мне кажется, в жизни тоже в основном двойники, которые каждый из которых подсвечивает что-то в тебе.
0: Знаешь, что И... мне сейчас пришло в голову? Получается, что это как бы не совсем человек, а функция потому что из-за того, что он такой же, как ты, но для подсветки твоих черт, хороших, плохих, неважно, он перестает быть самостоятельной личностью, потому что он слишком ты для того, чтобы быть самостоятельной личностью, но слишком много нюансов, чтобы при этом вы с ним находились в мире.
1: Я думаю, да, и поэтому ну, с такими людьми, мне кажется, сложно дружить, потому что ну, как бы для подсветки собственной личности да, это либо там, пародия на тебя, либо какое-то такое, знаешь, ироничное отражение, которое вроде бы такое, но вроде бы он все это делает немножко с приколом, да, не так серьезно, как ты. А может быть, наоборот, это драматизированная копия. То есть ты как бы ироничный, а этот человек, он, да, занимается... ироничный. да, он занимается тем же самым, но он как бы немножко к этому иначе относится. Или просто лучшее проявление, да? Как бы <смех> типичная история про сын маминой подруги. Это же тоже, на самом деле, двойник.
0: Угу, потому тоже, что это... вы начали, условно, в единых условиях, но он-то теперь сын маминой подруги, а ты...
1: Ну да, то есть, получается, антиподы и двойники, они же, ну, они поэтому не могут быть главными персонажами. Они всегда на вторых ролях, они фон, они экстрас, понимаешь? Ну, ну экстрас, кстати, но... логично,
0: и... потому что как раз на таких противопоставлениях очень часто строятся герои-антигерои протагонисты-антагонисты. И очень часто бывает троп, где они сталкиваются, разговаривают словами через рот, и протагонист с ужасом для себя осознает, что они not so different after all.
1: Ну, в общем, просто короче, с. Тем, кто не любил и не смотрел Звездные Войны, с тем, кто голосовал за Владимира Путина, я общаюсь до сих пор, а с вот с чуваком, который повар, я, я с ним не общаюсь.
0: Вопрос номер один: как жить, если ты обнаружил, что ты чей-то двойник? И вопрос номер два: может поэтому с двойниками так тяжело, потому что вы задумываетесь, кто из вас оригинал, а кто копия? Кто из вас? Настоящий, а кто пишет двойни
1: Слушай, да, это прям фильм-престиж Кристофера Нолана.
0: О боже, я обожаю престиж!
1: Ну да, потому что это же такая очень экзистенциально важная вещь. Типа, ты являешься отражением или что является как бы зазеркальем, а что является реальностью. В общем, короче, да, это, это такая, такая важная вещь. Я, честно говоря, не очень понимаю, насколько человек вообще может сам для себя это проговорить, потому что мы все гонимся э, по-разному, но все гонимся за какой-то индивидуальностью, что ли, за каким-то желанием быть э, непохожими, ну, в хорошем смысле. То есть как бы непохожими, но одновременно э, развиваться... Вписываться. В... Да, вписываться развиваться в известных треках. И поэтому, мне кажется, мы отталкиваем от себя мысли, что мы, мы чьи-то двойники А если мы понимаем, что мы чьи-то антиподы то... Скорее, мы пытаемся это интерпретировать в, ну, выгодно для себя. И мне кажется, что, что ты три... прав
0: и в белом пальто, они а не дураки антиподы?
1: А, да, 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 что они просто, ну, как бы... Голосовали за Путина? У? Они просто призваны а, просто оттенить а, твою вообще прекрасную вот эту сущность самого лучшего человека. И, э, ну не знаю, мне кажется, что мы отталкиваем от себя эти мысли и требуется какой-то, может быть, интеллектуальный рывок, э, интеллектуальная дисциплина, чтобы осмыслять это все на постоянной основе, ну то есть, <coughs> э, ну чтобы осмыслять это на постоянной основе и понимать, э, когда, ну то есть, почему человек, допустим, э, похож на тебя, но, но другой, не совсем такой же, как ты, да? Ну, это опять же не такой раздражающий. Ну, то есть, чтобы не раздражаться на вот эту вот эту глубинную непохожесть двойников, нужно, нужно мне кажется, реально как-то вот лучше владеть собой. И быть, на самом деле, я думаю, быть уверенным в том, что ты все делаешь правильно, просто иметь уверенность в себе на самом деле. Потому что вот эти двойники, которые еще двойники не двойники, да. Они же еще ну, заставляют э, лишний раз задуматься, типа, а все ли я так делаю? Может быть, можно вот, вот действительно очень похоже, но все-таки в другую сторону, понимаешь? Может, или... он
0: прав, а не я?
1: Ну да, да. Или просто как бы разочароваться, да, в том, что вот он уже вроде бы такой же, но уже более успешный, или он такой же, но более ловкий. Ну и вот нужно как бы немножко себя держать в руках и понимать, что. Этот двойник, да, ну этот человек или наоборот я, мы имеем разный все равно опыт жизни, мы там воспитаны, росли в разных условиях и э, наша схожесть она все равно ничего не определяет.
0: Знаешь что? Я сейчас очень агрессивно обдумывала, как вообще в таком случае поступать и в какой период наше поведение с этими людьми должно адаптироваться под наши схожести и различия, потому что при первом впечатлении я не уверена, что ты поймешь, что это твой двойник или твой антипод, разве что в самых экстремальных случаях, потому что чаще всего ты это как раз узнаешь вот как у тебя на тусовке в честь дня рождения, когда вы заговариваете и внезапно выясняется и весь мир переворачивается, потому что все это время вы, оказывается, были двойниками или антиподами. И в какой, в какой момент мы должны это осознать, чтобы наше взаимодействие с этими людьми не зашло в тупик? Uh...
1: Мне кажется, все сводится к тому, какие критерии, какие факторы ты считаешь значимым и по, по каким ты определяешь вот этих творников и антиподов, условно говоря, да, когда ты видишь э, в них себя или там свое отражение или как бы вот свою демоническую э, сущность, э, да, противоположную. Вот э, когда ты это видишь, ну в чем, в чем оно заключается? Если это реально там только внешность, ну да, ты такой человек поверхностный. Ты там для тебя двойник, это просто твой брат-близнец, да? Это какая-то атака? <laughs> да. Или наоборот, что если там, допустим, для тебя э, антипод этот человек, который там противоположный имеет э, взгляды о, о, о сущности вещей и мироздания. Э, мне кажется, нужно просто как-то заранее понимать, что для тебя важно, и, опять же, стараться на каком-то, на более раннем этапе это понять и прочувствовать с этим человеком, ну или, по крайней мере, тупо узнать.
0: Такой вопрос. А если бы на раннем этапе ты бы понял и прочувствовал, что тот человек тоже готовит, но при этом условно продвинулся в готовке дальше, чем ты? Я
1: бы его не пригласил на вечеринку.
0: То есть ты бы не смог все равно с ним построить дружеские взаимоотношения, потому что ты на этом этапе уже решил, что ты для себя его отсек.
1: А, да, я не знаю, ну то есть как-то, да, сложно, сложно с такими людьми, честно говоря, мне находиться. То а есть, что то ну, должно
0: произойти? Да, продолжай.
1: Что должно находиться? произойти, что, чтобы я смог... Да, а. чтобы
0: поменялась эта ситуация. Ой. Что, что ну, должно да. произойти? Вот ты говоришь, я бы не
1: смог. А, я понял. А... Должно произойти очень простая вещь. Я должен с ним законнектиться на более глубоком уровне. Я должен с ним стать, может быть, более эмоционально близким, чтобы вот эти все темы антиподов и двойников, они перестали быть значимыми. Ну, Тогда то есть, вопрос.
0: Что... Вы сначала должны законектиться на близком уровне, чтобы потом такие атаки уже не казались атаками. Или mm -hmm. вы после атаки уже можете отойти вообще от этой тематики, в которой он тебя атаковал, попытаться подружиться, и ты потом переосмыслишь эту атаку?
1: Может быть, но проще, честно говоря, просто не общаться с такими людьми, людей много.
0: Я, дала тебе, я дала тебе два варианта, ты сказала, может быть.
1: Ну, хорошо. Может быть, что из... А нет, ну лучше, не понимаешь, лучше, лучше изначально коннектиться на глубоком уровне, а дальше выяснять отношения, а не ждать атаки, конечно, ну то есть лучше лучше все заранее все настроить на правильный лад. Просто вот, как бы, мне кажется, людей много и типа как бы не то что да, типа люди заменимы и все такое, но типа иногда иногда просто не хочется там тратить лишнее время на вот какое-то такое попытки выяснять непонятно что. Вот.
0: Слушай, это как-то грустно звучит, потому что звучит как потенциально упущенные возможности.
1: Ну, я же говорю, у меня социальная батареечка, она ограниченная, понимаешь? Не вот так, это как вот... у вас, Катрин.
0: А-а-а, мизинчиковая.
1: Извините. Конечно, конечно. Ну, поэтому я, как бы, мне кажется, и вступаю в какие-то знакомые мне паттерны. Ну, опять же, вот, мальчики-интроверты, девочки-экстраверты. У меня как бы и тех, и тех реально много, а вот других комбинаций нет. Нет.
0: Я думала, я думала мы общаемся так здорово, потому что я особенная. Оказывается, дед!
1: Слушай, ну, ты. Ты тоже говорила, что знала какого-то моего двойника, поэтому мне кажется. Да, э -э... но вообще
0: на самом деле, вообще, на самом деле, мне кажется, что.
1: И вы даже у... дружили. У
0: меня у меня хорошо складываются взаимоотношения и общения с людьми, грубо говоря, типажа тебя, в смысле, ментального типажа, не вот этого вот люди с темными волосами. Такого же типажа mm. по поведению. Но все равно я очень хорошо ощущаю разницу. Я понимаю, что вы не один человек. И есть нюансы. Наш общий знакомый, ты понимаешь, о ком я, с которым мы родились в один день. И всегда шутим, что мы один и тот же человек. Все равно, конечно же, не один и тот же человек. У нас есть разные интересы. У нас есть разное погружение в единые интересы. И, кстати... Не знаю, удивительно это или нет, но я не чувствовала атаки с этой стороны никогда особенно. Мы просто а, как-то смирились с этим.
1: Наверное, может быть, вы как-то слишком различны по каким-то другим э, критериям.
0: Но ну, мы же один нет. человек. Невозможно!
1: Ну, значит, значит, может быть, ты действительно как-то менее чувствительна к этим всем вещам. Может быть, ты слишком уверена в своей индивидуальности, поэтому ты не считаешь, что у тебя вообще могут быть двойники. А вот все-таки, что насчет антиподов? У тебя есть антиподы и как Эй, ты к ним относишься?
0: Я сначала отвечу: я не думаю, что дело в ощущении индивидуальности и отсутствии двойников. Мне кажется, я просто слишком много думаю про людей. И про то, в чем у нас с ними все хорошо, а в чем не очень. Короче, слишком много думаю. Я просто слишком много думаю про других людей. И какие-то ссоры, которые у нас могли бы произойти с ними, возможно, уже произошли в моей голове. И мы с ними уже после этого помирились. Короче, мне кажется, спирали, которые могут унести куда-то не туда, уже гипотетически были в моей голове, и из-за этого в реальной жизни не появились. По поводу антиподов, у меня бывает такое иногда, что люди высказывают очень отличные ценности и мнения, вот как те два человека на твоём дне рождения, когда мы доходим до обсуждения интересов и убеждений, и выясняется, что мы прям вообще в противоположных краях всего. И чаще меня, наверное, раздражают такие люди, потому что очень большой процент людей, с которыми я оказывалась несогласна, отвратительным образом транслирует это свое несогласие. Они постоянно тебя провоцируют, они постоянно пытаются тебя поддеть, они постоянно шутят, зная, что тебе это неприятно. При этом... И тут у тебя меня... очень
1: плохие друзья.
0: Я не могу сказать, что мы друзья. Мы не, О -о -о -о. Мы не говорили...
1: А как же все люди друзья?
0: <связь> Кроме этих! <связь> Нет, так получается, что те люди, которые со мной спорят, они далеко не всегда это делают как-то неэтично. Как бы это по-человечески объяснить? Вот мне очень mm. сильно не нравится, когда кто-то знает о том, что наше мнение по какому-то вопросу расходится, что меня задевает какой-то вопрос, и при этом каждый раз в это тыкают. Каждый раз. P.
1: Провокация.
0: В общем, есть люди, которые ведут себя так, являются твоими антиподами, и в сочетании антиподности и провокационности ужасно бесит. Есть люди, с которыми у тебя мнения абсолютно не сходятся, но как ты и твои два однокрупника на дне рождения, вы можете построить коммуникацию, несмотря на эти различия во мнениях. Такое у меня тоже было, когда мы с другом абсолютно всегда... Просто постоянно дискутировали, спорили и не сходились во мнении, но при этом нам было ужасно интересно разговаривать. Очень здорово все эти споры все равно проходить. Мы никогда не меняли мнение, не скатывались в чью-то из сторон, ничего мнение не перевешивало, мы оставались при своем, но дискуссия чаще всего получалась интересная и ощущалась как плодотворная дискуссия.
1: А, интересно, интересно, потому что, ну, это, да, это вообще интересный момент, к, до какой степени люди должны быть схожие или не схожие, чтобы вступать в плодотворную дискуссию и вообще иметь ну, взрослость, что ли, чтобы этим заниматься. Вот,
0: кстати, на самом деле, мне кажется, это очень хорошо бьется, потому что я сейчас представляю себе тех людей, которые постоянно меня поддевают на тему чего-то, зная, что мы с ними не согласны. И это буквально выглядит как какая-то клоунада, которая разыгрывается каждый раз для публики, чтобы показать, что они правы, они легко могут меня атаковать, и я перестаю быть объективной и начинаю поддаваться на провокации. Стараюсь не начинать, конечно, потому что... Такие люди, они в целом очень много чего делали всегда в моей жизни. Вот они не только со мной так общаются, скажем так. Просто mm. тут еще так сложилось, что у нас с ними расходятся мнения, и из-за этого наш разговор это всегда попытка подловить с их стороны. Mm.
1: Ну такая игра, понятно, такая игры, в которые играют люди, да. Mm -hmm. Я хотел сказать, что в целом меня больше бесит, конечно, люди, которые на меня похожи. Мне кажется, что мне скорее нравится общаться с тем, кто на меня не похож. Поэтому любители спорта, балета, бокса, авто автолюбители и прочие welcome. Вот. И мне кажется, просто с теми, которые, с людьми, которые э, на меня не похожи, мне как бы больше что от них узнать. А когда я общаюсь с тем, кто на меня очень сильно похож, разделяет какие-то мои эмоции, взгляды, убеждения, хобби и прочее, мне кажется, что они скорее будут рассказывать то, что я либо уже сам знаю, либо сам умею, хочу требую и прочее и прочее, а если они что-то будут рассказывать для меня новое, это самое новое меня будет скорее всего бесить, потому что оно не будет соотноситься с моей вот этой э, тонкой настройкой вселенной, понимаешь?
0: Понимаю. Мне кажется, что тут такая ситуация, что тебя и новое бесит, и не новое бесит, потому что не новое обычно подается, как будто они знают лучше, чем ты, и когда ты справедливо пытаешься сказать, но позвольте из... Минуточку Я вообще-то это знал до тебя Это звучит как оправдание И кажется нелепым И вообще на самом деле достаточно такая позиция У меня просто такое иногда возникает Когда мне что-то пытаются рассказать И особенно часто такое возникает Когда мне пытаются рассказать это люди Которым я это уже рассказала Н времени назад И теперь они пришли и мне это как новое открытие И я смотрю на них и думаю, серьезно бра Мы с тобой это обсуждали и ты не согласился а теперь Слушай, тебе это сказал кто-то более другой, и вот оно. Вот теперь ты они... знаешь это сам, как будто.
1: Если они твои двойники, может быть, ты тоже так делаешь с людьми? С другими?
0: Вообще, может, и делаю. И вполне возможно. Это вот как раз то, про что я говорила в самом начале. Мне кажется, что э, двойники, которые меня раздражают, раздражают меня потому, что я в них вижу какие-то вещи, которые сама транслирую или транслировала, но не хотела бы, чтобы было так. Я стараюсь иногда отфильтровать какие-то форматы разговора, которые меня бесят в других. То есть, когда кто-то приходит и говорит, а вообще-то, и начинает зачитывать тебе лекцию, о которой ты не просил, меня это сказочно бесит, потому что я рада, что твоя вторая работа — это преподавание, но как будто бы... Я просто задала вопрос. Или вообще не задавала его. Не обязательно читать мне лекцию. Ты не моя мама и не мой преподаватель. Пожалуйста, успокойся. Давай просто поговорим. Не надо делать вид, что ты находишься в каком-то более привилегированном и осознанном и обученном, знающем положении, чем я. Даже если это так, как будто можно бы это не обязательно так явно демонстрировать. Это просто как будто не очень красиво и принижает собеседника. Mm -hmm. Звучит, как будто у меня комплексы. Скорее всего, так и есть.
1: Минутка ксенофобии. Несмотря на то, что люди, которые на меня похожи, меня могут очень сильно бесить и раздражать, когда мы с ними общаемся. Конечно, есть точка перегиба и с другой стороны спектра, так сказать, когда человек настолько на меня не похож, что я перестаю понимать ну, понимать его личность, соотносить его личность с реальностью, действительностью, своим опытом, своим пониманием сути вещей, что я просто знаешь, думаю, что это какой-то булшит-человек, который знаешь, сконструирован из каких-то вещей, чтобы специально меня раздражать своей инаковостью. Ну уж простите, но такое ощущение есть. И поэтому как бы там точка перелома тоже есть. С такими людьми гораздо проще не начинать общение, потому что издалека видно, что кто они такие, поэтому, скорее всего, просто ты ну, как бы заранее это все почувствуешь, в отличие от двойников, которые как бы вроде на тебя похожи, и... но при этом. Поэтому их атаки как бы в этом смысле легче, легче от них от... обороняться. А с другой стороны, получается, да, вот, точка перелома это когда человек разделяет очень многое эмоционального коннекта с ним нету на том уровне, на котором хотелось бы, и при этом он вот а, всячески, ну, либо вызывает в тебе какое-то вот такое гадкое чувство ревности, зависти, разочарования и а, чувство, что были упущены какие-то возможности, или ты живешь совсем не ту жизнь, которой живешь, хотя он вроде бы похожий, да, или э, этот человек, он просто, ну, как ты говоришь, э, пытается тебя чему-то учить, потому что видит э, родство душ. И, в общем, ну, в любом случае там перелом тоже есть. И мне кажется, вот если мы существуем в безопасной зоне, то это вот зона э, достаточной инаковости или как бы приблизительного, приблизительного серьезного сходства – но который не перерастает вот какую-то нездоровую конкуренцию.
0: Я бы на самом деле сказала, что мы с тобой, в общем-то, в этой зоне и находимся. Может, это, я конечно, думаю, очень да. смелое предположение, но
1: я думаю, по описанию -по -по
0: очень да. похоже.
1: Я думаю, да, я думаю, да. То есть, ну, то есть, реально, мне кажется, тоже можно, можно потом поразмыслить какие-то серьезные, на самом деле, может быть, и факторы, в том числе и... Продвижение дружбы, да, создание каких-то крепких, устойчивых связей с людьми. Вот именно степень схожести и степень того, насколько ты в зеркале в этом человеке видишь э, себя и с каких сторон подсвечиваются твои стороны. То, что, конечно, если все время будут подсвечиваться твои негативные стороны, твои пороки и грехи с таким человеком, еще с ним общаться? но только если ты какой-то, не, не знаю, не верующий христианин.
0: Мне просто кажется, что в такой ситуации, где человек тебя раздражает, можно дойти до состояния преисполненности и задать вопрос себе, почему человек тебя раздражает. И прежде чем срывать на него это раздражение, попробовать это осознать, прокрутить в голове. если ты придешь к выводу, что ваша двойниковость или антиподность слишком сильны для того, чтобы вы могли коммуницировать, просто нормально завершить эту дружескую ветку, которая так и не началась. Или осознать, что основной преградой в вашем общении является одно или второе, и как-то исходить уже из этого, если ты сильно хочешь сохранить и продолжить дружеское общение с человеком.
1: Разумно, разумно. Мне, а... правда,
0: кажется, что это сложно реализуемо, потому что в жизни мы крайне редко исходим из того, что разумно, особенно в ситуации, где нас кто-то раздражает. Первая реакция а. очень быстрая.
1: Привезен, не... конечно.
0: Да, и она совершенно не про то, что ты сидишь и думаешь, «Почему же это меня раздражает?» Ты думаешь, как ты дурак тупой!»
1: Снова и снова про сложность и про простоту. Сложность, она обеспечивает устойчивость, стабильность и делает нас чуть более разумными. И мне кажется, да, сложность нужно везде поддерживать и поощрять. А абстрактный пример. Ты звучишь
0: пример. как человек, который составляет задания к экзаменам, прости. Да, абстрактный Ой. пример.
1: Абстрактный пример, да, человек, составляющий задание к экзаменам. Саша, любит спорт, кино, чай. Технарь э, работает инженером, придерживается правых взглядов, повышенной религиозности. Холерик с, с голубыми глазами. Женя любит книги, танец, кофе. Гуманитарий работает в журналистике, придерживается левых взглядов, э, склонности к религиозному мышлению не проявляет. И меланхолик с карими глазами. Казалось бы, антиподы. Но если они подружатся и поймут друг друга. Ладно, шутка. Просто я к тому, что антиподы даже по очень многим критериям, как Саша и Женя, они могут понять друг друга с разных сторон и просто лучше знать людей. Для двойников у меня примеров для вас нету, потому что двойники меня бесят. Не, на самом деле на самом деле нет, на самом деле э, двойники просто с двойниками все совсем сложно. То есть, если, если можно легко сказать про мультикультурализм, типа думайте, что есть другие люди, есть другие точки зрения, то с двойниками ты как будто должен всегда переосмыслять свою точку зрения э, и всегда смотреть на себя лишний раз, и как будто бы это как будто бы это не так просто. Очень а легко будет...
0: сравнить и противопоставить черное и белое. С оттенками серого все очень сложно, если ты не собака.
1: Вот именно, вот именно. Поэтому какого-то простого вывода я даже, честно говоря, затрудняюсь сделать. Мне кажется, если бы Женя был такой же или такая же, как Саша, а, то, а, то приходилось бы просто больше труда интеллектуального, эмоционального, чтобы достигать вот какой-то устойчивости в понимании друг друга. Если у них есть вообще на это время. Потому что, скорее всего, если, если они раздражающие друг друга двойники, то они просто забьют, и все.
0: Если в общении с этими людьми ты фокусируешься на общении с ними, как мы знаем, фокус определяет твою реальность. И если ты остановишься сознательно на том, что у вас есть общение, ты хотел бы его продолжать, как это сделать, как будто бы на этом вы и сконцентрируетесь, оба. Или нет? Хотя ты не можешь, ты не можешь, знать, ты не можешь знать, что в голове у другого человека, но тем не менее, а если ты сфокусируешься именно на ваших сходствах, отличиях и том, как тебя сильно это раздражает, то останется только раздражение, а попыток продолжить эту коммуникацию не останется.
1: Я согласен, да, это требует, требует внимания к деталям и вот это именно вот дисциплины в том, что касается концентрации внимания на важном, на значимом. И, ну, к сожалению, это очень сложно делать, когда ты просто эмоционально взбешен и не понимаешь, как реагировать в этой ситуации, ну, когда вот в этом моменте э, реальность тебя атакует. Или нет? Или нет.
0: Простой вывод в том, что простых выводов не бывает, и неважно, доктор Джекил ты или мистер Хайд. Скорее всего, в жизни ты столкнешься со сложностями и даже с самим собой, со своими антиподами и двойниками сможешь обсудить, как еще мир нас атакует.
1: Или нет.